0: Mon Israël, une émission de Benjamin Dufchani. Nous sommes aujourd'hui à l'émission numéro 48 dans la série. 48, ça, ça fait déjà beaucoup, hein? pas loin de 50, et bientôt ça va être pas loin de 100. Il y a encore beaucoup, 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 beaucoup à dire. Hein? Nous sommes encore juste après la Première Guerre mondiale, 1920, 1921, 1922. Et mon Dieu, il y a tout les, toutes les années 20, toutes les années 30, toutes les années 40 jusqu'en 48, et ensuite je crois que je vais continuer aussi mes activités par rapport à Israël, même une fois que je vivais à Paris, j'étais encore eh, agent du Mossad, j'avais encore beaucoup à faire, beaucoup de relations avec Israël. On verra tout ça. Bon, bon je reviens un tout petit peu à, à l'idée première de cette émission, c'était une très très belle idée, et on peut raconter la résurrection, résurrection d'Israël de plusieurs manières. Une manière, évidemment, c'est de s'adresser à un historien, et puis l'historien raconte l'histoire de la résurrection d'Israël. Et à partir des moments où on peut parler des mouvements vers la résurrection, moi je place là à l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y a d'autres théories peut-être sur la question quand commence vraiment le mouvement pour la résurrection d'Israël. Et on raconte cela d'une manière objective, le plus objective possible. Ce qu'on m'a demandé, moi, c'était tout à fait autre chose. C'était le fait que j'ai eu mon arrière-grand-père arrière qui est arrivé en Israël en 1825, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, très peu de temps après que Napoléon ait eu rendu visite à ce pays. Et on pensait que je pouvais apporter beaucoup de témoignages, ce qui est le cas, et à partir de mes ancêtres, à partir de mon arrière-arrière-grand-père, son arrivée, son voyage vers Israël. Ensuite, mon arrière-grand-père, qui a joué un rôle extrêmement important dans la structuration du mouvement Chabad en Israël, entre Jérusalem et Hébron. Il y a eu aussi mon grand-père, qui servait les Rachav, qui était un personnage extrêmement important en matière d'études talmudiques traditionnelles à Jérusalem et qui remplissait un rôle très important des rapports entre le judaïsme Chabad, en, en Israël et en Russie, et en Ukraine. Et puis il y a eu mes parents, et puis moi maintenant évidemment, un jour je vais rentrer moi-même dans le tableau, disons à partir des moments où je pourrais dire que je savais de quoi il retournait dans toute cette, euh, cette affaire. Alors vu que c'est une affaire qui doit être personnelle, qui doit être subjective, la semaine dernière, j'ai parlé d'un événement considérable dans la mémoire collective d'Israël. C'était le fameux 11 Hadar 1920, c'est-à-dire le jour où Joseph Trompeldo, qui était le chef du Halouz en Russie, comme vous le savez, et ses amis pour la défense d'une localité qui s'appelle Telchai dans la Galil. Et en Galilée, en Haute-Galilée, près de Métoula, pas loin de Métoul, là-bas, pour défendre contre des attaques arabes. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, l'armée française se retirait de là-bas, l'armée anglaise n'était pas encore entrée, c'était un peu un non-Mensland, on ne savait pas dans l'assiette la, la, de qui ça allait tomber, et en fin de compte, il fallait défendre absolument ces villages juifs qui étaient là-bas, Kfar a Tel Khaï, et pour s'assurer que ça tombera dans la Palestine et non pas dans la Syrie. Voilà, c'était très important. Alors ça a marqué, cette mort-là, avec la phrase qu'on dit que Trompédor a dit en mourant, « Tovlamut be'adarsenu », il est bon de mourir pour notre pays. Vrai ou pas vrai, c'est pas important du tout, c'est de l'histoire vraie pour nous, pour notre mémoire collective, c'est une histoire vraie. Et puis alors il y a eu aussi toute une légende qui était autour de cela. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, le gouvernement israélien a tenu sa réunion justement à Hai pour commémorer la bataille où Trompedor est tombée. Et puis il y a eu évidemment des œuvres d'art, il y a eu des chansons. Il y a eu pas mal de chansons qui étaient écrites autour du thème de Hai et autour du thème de Trompedor. Alors, la semaine dernière, en terminant mon émission et en vous racontant l'épisode de Tel Haï, j je me, me chantonnais un tout petit peu le début des trois chansons. Et puis, il y a des gens qui m'ont téléphoné et qui m'ont dit, quel dommage, pourquoi vous n'avez pas continué bon, évidemment, je n'avais pas le temps de tout chanter, je n'avais pas préparé. Et après, je réfléchis à ça, j'ai dit, mais ils me rendent service, ils me font quelque chose de très bien. Évidemment, que dans la résurrection d'Israël, surtout si elle est personnelle et et subjectif, il y aura de la place pour la musique, il y aura de la place pour les chansons. Ça fait partie de l'esprit du peuple qui a créé Israël. Pour nous, c'était extrêmement important, les chants. Les chants, c'était très très important. Ça va être jusqu'aujourd'hui, en Israël, les réunions et Shirim, Safta sont très fréquents Et partout dans le pays, on fait des réunions, des soirées consacrées justement aux chansons Israël Les Israéliens aiment beaucoup la chanson. J'aime personnellement aussi beaucoup, beaucoup la chanson. C'est une des choses d'ailleurs que j'aimais le plus à Paris, c'était la chanson française telle, telle qu'on la connaissait pendant toutes les années où j'ai vécu ici. Alors j'ai décidé, pourquoi pas, de consacrer l'émission d'aujourd'hui à vous chanter ces trois chansons. Et la chanter sans accompagnement, évidemment, avec une voix de l'homme de mon c'est-à-dire une voix qui n'a rien à voir avec ma voix d'avant, où j'étais un vrai chanteur, et un vrai chanteur, surtout liturgique. Et là, elle est ce qu'elle est, elle vaut ce qu'elle vaut, mais vous allez me pardonner, ce qui compte, c'est la mélodie, ce n'est pas la qualité de la voix qui compte. Je vais essayer de faire de mon mieux, pour que vous puissiez apprécier quand même ces chansons, « Je sois J3 ». Alors, la première chanson que j'ai choisis, c'est une chanson vraiment très remarquable, puisqu'elle a été écrite par un personnage extraordinaire qui s'appelle Zev Jabotinsky, que vous connaissez certainement. Vous savez que Zeev Jabotinsky était un de ceux qui ont conçu la Légion juive pendant la Première Guerre mondiale, qui a participé activement à la Première Guerre mondiale, et c'est lui qui voulait monter un organisme de défense des Juifs devant les attaques arabes qui ont commencé déjà en 1920, vous le savez. Et eh bien ça, comme cadeau pour cela, on a fait une fouille chez lui, et on a trouvé des armes, on l'a mis devant un tribunal, on l'a condamné à la prison, et on l'a mis dans la prison de Saint-Jean-d'Akhar, des Hako. Et c'est là, dans la prison, c'est une chanson qui s'appelle « Shir Asirei Hako », le chant des prisonniers de Hako. les paroles sont de qui donc la musique est de millettes Alors je vais essayer d'abord de vous donner une petite traduction d'une partie du texte, depuis Dan dans le nord jusqu'à Beersheba dans le sud, depuis Gilad dans l'est jusqu'à la mer à l'ouest, il n'y a pas un brin de terre de notre terre d'Israël qui n'est pas inondé de notre sang sang hébraïque qui inonde vraiment les montagnes et les collines et les sillons de, de la terre. Mais aucune génération n'a vu un sang plus pur que celui des défenseurs de Tel -Khai. Donc, vous voyez, Jabotinsky, qui, qui savait ce qu'il faisait, qui voulait donner à cet événement-là une valeur historique, une valeur d'animation, une valeur, une valeur d'encouragement de, pour la jeunesse israélienne, pour devenir ce qu'il a voulu que les Juifs deviennent, les Hadar, vous savez la notion de Jabotinsky qui est autour de la notion des Hadar, de la, de la fierté, de la gloire, d'être fier de soi, la noblesse, tout cela. Il y a des idées très très belles d'une nouvelle jeunesse juive qui serait courageuse, qui serait fière, qui serait debout, qui ne se soumettra pas et qui ne rampera pas devant les autres. Voilà, toutes ces idées-là sont encore à réaliser, ce n'est pas encore fini, c'est la résurrection d'Israël, elle est en cours, elle n'est pas encore terminée. Bon, je vais vous le chanter maintenant, en hébreu, évidemment. « Minidan vea de Mi gi della am e fila de mater lohu pare beam Dam ver ri av vi so c'est très émouvant. Mais moi, quand je vous le chante maintenant, ça m'émeut. C'est tout un souvenir de toute une période, de toute une manière d'être, de toute une ambiance. Bon, mais je, je continuerai, n'ayez pas peur. Hein. Je ne vais pas lâcher cette idée-là de faire intervenir les chants et la musique dans l'histoire de la résurrection d'Israël, telle que je l'ai vécue. Et puis, il y a un autre chant, très émouvant, lui aussi. Et les paroles sont des Khouchi. C'est qui était après le maire de Haïfa à un moment donné. Et puis, pour la musique, on ne sait pas. C'est une musique, ce qu'on appelle « amami populaire » populaire. Une musique qui est, qui est connue par tout le monde, mais on ne sait pas qui l'a écrite. Alors la, la, la petite traduction, en Galilée, à Telchai, Trompeldor est tombé. Pour notre peuple, pour notre pays, le héros Joseph est tombé. À travers les montagnes, à travers les collines, il courait pour sauver le nom de Telchai, pour dire à tous les frères là-bas, suivez-moi. Chaque endroit où vous êtes, chaque minute que vous vivez, souvenez-vous de moi car j'ai combattu et que je suis tombé pour ma patrie. Toute la journée, j'ai travaillé la terre comme un paysan, et la nuit, je prenais mon fusil jusqu'à la dernière minute. <t en -t -en> בארה"םינו, בארץינו, גיבור יוסף נפח. דרך החרים ודרך הגואות, רצלי ג'ולץ חם נתלchai, למול אחים שג. Le coup, béi kewata, bechol ma kol ou bechol rega tiz na valati, be Très émouvant, très beau et très émouvant. Oh ben, on arrive à la troisième chanson qui a toute une histoire personnelle et c'est une chanson qui n'est pas héroïque et qui n'est pas militaire et qui n'est pas une chanson de bravoure qui est une chanson lyrique douce, tendre une chanson d'un berger qui joue de la flûte tout ça dans l'ambiance de Galilée et très très jolie vraiment très très, très très beau vraiment très très beau et c'est une chanson qui s'appelle « Bagalil » en Galilée, les paroles sont des broides et la musique est d'un grand compositeur de chansons israéliennes, Nahum Nardi. Les paroles sont très très simples, sur une colline, là en Galilée, il y a un gardien, dans sa bouche, une flûte. Il joue de la flûte, il joue un chant de berger pour tous les animaux qu'il garde. Il joue cette flûte et il appelle « La paix Shalom La paix !»« elaï, Elay, Geshouhalom Venez, venez vers moi !» Il y a des mélodies dans la flûte. Il y a des légendes ici, en Galilée. Bon de mourir en défendant son pays, c'est ainsi qu'il a dit. Il fut un grand héros avec un seul bras. Vous savez que, que Trompédor a perdu un bras pendant qu'il était officier dans l'armée russe, pendant la guerre russo-japonaise en 1905. Voilà. Alors, autre chose avec cette chanson, évidemment, c'est que ma mère adorait cette chanson, ma mère adorait la chanteuse Brakhaz vous savez, il y avait une grande chanteuse en Israël qui s'appelait Brakhaz ma mère adorait cette chanteuse, et cette chanteuse, justement, elle chantait cette chanson, et Bagalil, et chaque fois qu'elle pouvait, comme j'étais déjà chanteur à ce moment-là, elle me demandait toujours de lui chanter « Allez, y va ». C'est dommage, c'est dommage que je n'ai pas avec moi une flûte, ou un flûtiste, et parce qu'entre les paroles, il y a un moment où il n'y a que de la musique, il n'y a pas de parole. Et ça, ça se fait avec la flûte, justement. Ça ne se chante pas, ça se joue à la flûte, mais je n'ai pas, pas de flûte, alors je vais le chanter par la voix. Allons-y pour ces Bagalil de des bruits des Allégué à Samba Galil, Yosef Shomer, Ruvif ve Halil, Hummeh Halil, Shirat Eroei, Lise li Gedii, Nararararar, la ta ri ri kore shalom Yes מנגינות בפי I am a person who is et voilà, c'est ces chants-là. Je me demande parfois si ce qui me touche plus, ce sont les chants de bravoure militaire ou un chant comme ça, d'une douceur infinie et qui chante la douceur de la Galilée et qui chante les souvenirs avec une forme de douleur et avec le sourire en même temps. En plus de ça, comme après-demain, c'est le jour anniversaire de la mort de ma mère, c'était pour moi une façon de lui rendre hommage toutes ces années après sa mort. Voilà, ceci est fait, je, vous allez comprendre que je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'émission, elle sera courte aujourd'hui, car après tout cela, je n'ai vraiment pas envie de faire autre chose, je vous souhaite une excellente semaine, je vous donne rendez-vous pour la suite de l'histoire politique, elle, de la résurrection d'Israël, jeudi prochain, vous savez que l'heure a changé de nouveau, c'est 13h30, à jeudi.